0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Friederike Gedke, die Leiterin des Netzwerkes die Gemeinschaft, einem Zusammenschluss handwerklicher Lebensmittelproduzenten und Gastronomen. Ja, das Ziel von Die Gemeinschaft und von Friederike ist es, das Lebensmittelsystem zu verändern durch neue Denkweisen, Praktiken, Esskultur und Politik. Friederike versteht sich dabei vor allem als Vermittlerin und arbeitet mit Restaurants, Betrieben und Landwirten in ihrer Wahlheimat Berlin zusammen. Und die Vision von die Gemeinschaft ist es, Wertschätzung und Zusammenarbeit im gesamten Lebensmittelsystem zu stärken. Wie das geht und wie komplex dieses ganze Thema ist, das erfahrt ihr in diesem spannenden Gespräch, das ich mit Friederike im Rahmen der AWARE-Konferenz in Berlin aufgenommen habe. Aber bevor es losgeht, habe ich noch ein bisschen Werbung für euch. Und zwar hat unser Kooperationspartner die Cucinaria ihre Kochschule wieder eröffnet. Und ihr könnt auswählen aus über zwölf verschiedenen Kursen. Ob indische Küche, ob asiatische Aromenküchen, Zubereitung von Enten oder Fish Meat Academy oder auch ein Espresso-Seminar. Ich glaube, hier findet jeder den geeigneten Kochkurs, den er selber machen möchte oder auch verschenken möchte zu Weihnachten beispielsweise. Beispielsweise. Ob Single, Pärchen oder Gruppe, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, schau mal nach unter cucinaria-kochschule.de, was dir gefällt und dann viel Spaß beim Kochkurs in der Cucinaria in Hamburg im Straßenbahnring. Und jetzt geht es los mit Friederike Gehtke, präsentiert vom großen Restaurant- und Hotelguide. Musik Herzlich willkommen, Friederike Gedke.
1: Hi Boris, danke. Frieda
0: genannt, richtig? Genau. Was sage ich jetzt im Podcast hier? Frieda? Äh, oder? Am
1: liebsten Friederike.
0: Friederike, alles klar.
1: Frieda kannst du mich dann beim Champagner nennen. Okay.
0: <lacht> deine offizielle Funktion und deine offizielle Stellung ist Leiterin des Vereins Die Gemeinschaft. Genau. Und Die Gemeinschaft ist ein Verbund aus ja, handwerklich arbeitenden Landwirten und Gastronomen. Ich, ich sehe das schon, ich werde ich korrigiert. Alles klar. Bitte, Sie haben das Wort.
1: Genau, du, du hast es eigentlich schon richtig. Also du, du hast nur jemanden ausgeschlossen. Und zwar ähm, sind es nicht nur Landwirte, sondern Lebensmittelherstellerinnen generell. Das heißt, okay. es können auch Bäckerinnen sein oder Metzgerinnen oder ähm, Käserinnen zum Beispiel. Das heißt, alle Lebensmittelprofessionellen entlang der Wertschöpfungskette die natürlich Landwirte mit einbeziehen.
0: Okay, klar. Die muss man natürlich extra nennen. Ich hatte sie sogar in, meinem, in meiner Gedankenwelt eben inkludiert. Aber du hast natürlich recht. Es gibt natürlich die Veredler. Genau. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wie kommunizieren die miteinander? Wie kommuniziert ihr da in die Gemeinschaft? Und wie viele sind es
1: überhaupt? Wir sind ein kleiner Kreis von offiziellen Mitgliedern inklusive eben der Gründungsmitglieder wie dem Horvath und dem hatten Schmutzig, aber auch eben den Florian Dumberger, der Bäcker ist, Lars Odefey, den du ja auch mal porträtiert hast in einer anderen Folge. Und wir sind eben gerade dabei, so diese Mitgliederstruktur aufzubauen. Das heißt, wie wird man überhaupt Mitglied? Das ist ja im Verein immer so ein Aufnahmeprozess, da sind wir eben gerade mittler mittendrin. Und wie kommunizieren wir untereinander? Ja, das ist eben die größte Herausforderung und das ist eben das, wo wir die Plattform ja für sein wollen, dass die Leute miteinander kommunizieren. Und,
0: und gerade in diesen Zeiten ein bisschen schwierig. Ne?
1: Gerade in diesen Zeiten super schwierig, beziehungsweise in, du kennst es ja, du sprichst ja sehr oft mit gerade Köchen, die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, haben einfach sehr wenig Zeit und arbeiten einfach sehr, sehr viel. Das heißt, das war ja eigentlich die Idee auch des Symposiums, dass man sich eben einen Tag nimmt, an dem alle zusammenkommen und sich wirklich die Zeit nehmen, sich auszutauschen. Dann haben wir natürlich verschiedene kleinere Events ähm, über das Jahr hinweg. Das heißt, wir machen gerade Hofbesuche, wo sich Leute, ähm, wo Leute zusammenkommen können. Und in diesem Jahr haben wir eben weil der Bedarf da war, mhm. ähm, diesen digitalen Stammtisch erstellt, der eben nichts anderes ist als ein Slack-Channel, das heißt wie ein WhatsApp-Kommunikationswerkzeug, äh, ähm, aber eben mit äh, kleineren Unterthemen, also dann gibt es zum Beispiel ein Thema Jobboard und da können dann Leute ihre, ja, wenn sie jemanden suchen, äh, posten oder eben man kann sich einfach austauschen über das Thema Landwirtschaft.
0: Also ist es erstmal ein lebendes Netzwerk. Genau. Und wo ich dann sagen wir mal mit Gleichgesinnten beziehungsweise ja mich austauschen kann beziehungsweise von dem was lernen kann, mhm. aber auch ja in irgendeiner Form auch Business betreiben kann. Oder? Weil das Ist ist das auch eine Idee? Genau, Sie
1: das ist das langfristige Ziel natürlich, weil ja. es bringt ja nichts, wenn wir uns austauschen. Ähm, Im Endeffekt geht es ja natürlich darum, dass sich Köche zum Beispiel mit Landwirten austauschen und die dann im Endeffekt ähm, sich persönlich kennen, um sich dann natürlich, um dann natürlich von den Landwirten auch äh, Ware abzunehmen. Mhm.
0: Und vielleicht ja auch gemeinsam dann etwas entwickeln auch. Nicht?
1: Oder zum Beispiel gemeinsam was entwickeln, ganz genau. Also zum Beispiel im ba Beispiel von Lars Odefei war es ja so, dass lars einen neuen Brut ähm, wie nennt man das Brutkasten Kastru. anschaffen wollte mit dem Ziel eben, dass er selber alte Rassen äh, bei sich selber ausbrüten kann und ähm, das eben ausprobieren wollte das ist natürlich ein Risiko, weil ein Investment. Und da haben sich eben Gastronomen zusammengetan, die daran interessiert waren, das voranzutreiben. Auch natürlich auch aus Eigennutzen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Hühnerrasse dann auf meinem Teller habe, die anders schmeckt, vielleicht sogar auch besser schmeckt und ein Alleinstellungsmerkmal einfach ist, dann ist das ja für mich als Gastronom auch sehr spannend und interessant. Das heißt, die haben eben... Klar. zusammen das möglich gemacht, das Investment zu und, tragen.
0: Und alleine würde er es nicht starten, weil er gar nicht wüsste, wer, wer es unbedingt könnte er genau. vielleicht nicht und er wüsste auch nicht, wer sie ihm abnimmt. Ne? Und
1: Genau, und eben die Sicherheit zu haben, dass es dann ja. im Endeffekt jemand auch wirklich abnimmt, selbst wenn es vielleicht, das Experiment auch vielleicht nicht so gut läuft oder es im Endeffekt halt vielleicht schlechter schme schmeckt mhm. als die anderen Hühner.
0: Nun stelle ich mir das aber relativ schwierig vor, da so ein, so ein Stall an Produzentinnen, Landwirten, äh, Köchinnen, zusammen, Gastronomen zusammenzuhalten und da auch immer entsprechend dafür zu sorgen, ja, der Austausch findet einmal statt. Du sagst es gerade, haben erstmal alle keine Zeit. Ja. Und man muss ja auch, und das glaube ich auch, diese Definition finden, was will man eigentlich gemeinsam erreichen? Wann habt ihr denn damit angefangen eigentlich?
1: Genau, also ursprünglich war die Idee von Berliner Gastronomen, also dem und schmutzig und dem Horward. So das, was man normalerweise nach dem Service macht, äh, über bei einem Bier äh, darüber zu sprechen, so ey, ich habe irgendwie einen neuen Landwirt gefunden oder ey, hast du mal das probiert? Das ist irgendwie ein super neues Produkt. Ähm, das, was so ein bisschen, ja, dieses, dieses was irgendwie hinter den Kulissen stattfindet. Ja. Da kam die Idee so, okay, wie macht man das eigentlich für mehr vor allem zugänglich? Weil ja. natürlich, wenn es mehr Nachfrage gibt, wenn mehr Leute auch von diesen Landwirten bestellen, gibt es einfach bessere Produkte, die einfacher für dich für dich auch zugänglich ja. sind. Und das war so ein bisschen der Ursprungsgedanke, dass man das eben wirklich für mehr zugänglich macht und eben da eine Plattform ist, um einfach die Leute, die in Berlin sind, mit den Landwirten und den Lebensmittelproduzenten äh, vielleicht auch außerhalb der Stadt äh, zu vernetzen.
0: Setzt natürlich voraus, dass da auch anders gedacht wird. nicht? Dass man da auch denkt und sagt, ich will aber auch wirklich wissen, wo das Produkt herkommt. Wer das produziert? Da fand ja aber ein Umdenken statt.
1: Genau, es findet auf jeden Fall ein Umdenken statt, gerade auch in Berlin und es gibt die Nachfrage, es ist halt immer das Problem, wo fange ich an, gerade auch in Berlin, wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die die Sprachbarriere auch einfach haben, die eben Experts in Berlin sind. Ja. Wie, habe ich, wie bekomme ich Zugang zu, diesen, zu den Landwirten oder zu diesen Produzenten? Wem vertraue ich auch, weil dieses Thema Landwirtschaft ist ja so undurchsichtig, was bedeutet denn überhaupt ein gutes Produkt? Was bedeutet, wie aber ein Landwirt gut, nachhaltig. Mhm. Ja, wie setzt und man da die Kriterien gibt's fest?
0: Gibt es genau. sicherlich, aber und wir wissen ja, dass es ganz viele Kriterien gibt. Da. Ganz
1: genau. Und da versuchen wir eben so ein bisschen dieser Mittler zu sein, mit zum Beispiel diesen Hofbesuchen zu sagen, okay, wir suchen die halt im Vorhinein aus. Wir sagen, okay, das ist für uns eine gute Landwirtschaft. Da fahren wir mal hin ähm, und vernetzen eben so und schaffen, in unserem Manifest steht das ja auch so, schaffen die Nähe wieder zu diesem Produzenten. Ähm, mhm. Weil wir eben sagen, okay, wenn man sich dann auch mal persönlich kennenlernt, dann ist man ja ist die Hürde einfach so viel niedriger, von jemandem zu bestellen und man vertraut sich ja auch und dann gibt es eben solche Absprachen wie, ja, ich nehme dir im nächsten Jahr das und das und das wieder ab. Mhm.
0: Aber sag mal, wie bist du denn dazu gekommen? Also ich meine, sowas lernt man ja nicht.
1: sowas ich mein Nee, sowas lernt man nicht. Ich, ja, ich das ist eine sehr lange Geschichte. Ich äh, habe immer schon... Wir haben ja Zeit. Genau, wir haben Zeit. Also... Ich habe immer schon mich total für Lebensmittel, das war immer so, Es hat immer mitgeschwungen in, meinem, in, meinem, in meiner Jugend, äh, in meiner Kindheit auch. Ich war bin in Franken aufgewachsen, war da schon in der Weinlese mit dabei. Ich kann mich erinnern, ich habe so ein Bild im Kopf, wie ich auf diesem Anhänger stehe mit tausenden Marienkäfern in so einem Trog von Weintrauben. So, ähm, Konnte es kaum
0: gehen wahrscheinlich.
1: Ja, nee, ich war da schon so, so. fünf, sechs oder so. Ja, aber, gut, ähm, aber das
0: ist aber auch schon noch. Ne? noch ja, ja, also
1: genau und äh, kann mich auch sehr gut noch an die an die Schlachtplatte am Ende des Abends äh, erinnern. Das hat immer, hab, hatte eine Tagesmutter, die einen landwirtschaftlichen Betrieb hatte, die hat mir beigebracht, wie man Spätzle schabt. So, es hat immer irgendwie mitgeschwungen und dann mit so, wenn man sich dann so im Jugendalter, so 14, 15 damit beschäftigt, so, was will ich denn eigentlich machen? Man wird das ja dann auch ständig gefragt, ne? Mhm. Was, willst, was willst du denn mal werden?
0: Tierärztin? Oder genau, oder und dann nicht? wenn
1: du sagst, so, ich will eigentlich was mit Lebensmitteln machen, dann ist für eine 15-Jährige ist das eine sehr schwierige Antwort oder Frage zu beantworten, weil es gibt, es gibt eigentlich keine, Aus oder keine Berufe in dem Bereich, die mir zumindest eingefallen sind, außer halt Köchin. Das heißt, mhm. ich habe halt gesagt, Stimmt. so, ja, eigentlich will ich irgendwie Köchin werden. Das wurde dann relativ schnell von meiner Familie auch abgesägt, weil eben das wird der generelle Wird man, nee, wird man vielleicht nicht unbedingt. Also, ich hatte natürlich auch irgendwie so vor, Abi zu machen und zu mhm. studieren. Und als Frau kann man ja auch nicht so schwer die Töpfe tragen. Ne? Das ist halt ein Problem. Das, deswegen ist das ganz schnell irgendwie wieder so für mich in die Schublade gesteckt worden. Und dann habe ich irgendwie Abi gemacht, habe mir dann überlegt, ja, was mache ich? Habe dann irgendwie, wusste natürlich nicht, was ich machen soll und habe äh, irgendwie was mit Wirtschaft angefangen zu studieren, fand das schrecklich. Und habe dann gesagt, so, okay, das kann ich nicht mit mir selbst vereinbaren. Ich arbeite jetzt ein Jahr und werde mir mal bewusst, was ich machen will und habe eben in dem Jahr gesagt, so, okay, ich will, will ich Lebensmittel zu meinem Beruf machen oder nicht und habe mich natürlich dafür entschieden und habe dann eben mal recherchiert, was es gibt und in Deutschland machst du dann halt, wenn du äh, in, in so Studienportalen guckst, irgendwas mit Food, Lebensmittel, dann ist es so, Lebensmitteltechnik, ja. Lebensmittelchemie, Hotelmanagement und oh, das, das war alles so. Mir
0: würde mir jetzt auch nicht einfallen, was da genau. hat sich das mittlerweile geändert?
1: Mm, ein bisschen, ja, ja. aber äh, teilweise auch sehr viel Masterstudiengänge und jetzt nicht unbedingt Bachelorstudiengänge. Mhm. Es gibt äh, in Münster ein toll, eine tolle Uni, die, die da so hin, hin will. Ähm, es gibt auf jeden Fall Bewegung darin zum Glück, aber das war ja, wann habe ich das? Das war ja 2011. Also es ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass mhm. ich mich damit beschäftigt habe und habe dann gesagt, okay ist egal, ich will eh ins Ausland, ich gucke mal, was es außerhalb Deutschlands gibt, ähm, weil ich das einfach nicht gesehen habe. Also ich wollte einfach auch nicht im Endeffekt in einem Labor sitzen und für eine riesige, weiß ich nicht, Coca-Cola irgendwie ein neues Produkt äh, herstellen.
0: Also das war dir schon klar?
1: Das war mir schon so ein bisschen ja. klar, dass man das dann im Endeffekt macht. Mhm. Ähm,
0: also du warst jetzt nicht so darauf geeicht, irgendwie in einem Konzern zu gehen und da dann Karriere zu machen, weil da ist man nee, ja auch weit weg vom Produkt. Eigentlich. Da ist
1: man ganz genau und das war halt der Punkt, ne? man ist weit weg vom Produkt und ich wusste schon, ich bin auch nicht die Person, die in einem Labor sitzt. Das war mhm. mir, glaube ich, eher klar. Ich glaube, ich wurde von meinen Eltern schon so ein bisschen gepusht, so, ja, aber mach doch irgendwie was Gescheites, geh doch einfach so in die Wirtschaft und so, ne? Und war dann aber erstmal so, ich recherchiere mal weiter und ähm, habe dann eben eine Uni in Italien gefunden, die eben auf Englisch würde man halt sagen Food Science. das macht also einen sehr holistischen und in Italien hieß der eben Gastronomiewissenschaften jetzt direkt übersetzt. Und es ist halt ein sehr holistischer, ganzheitlicher Studiengang zum Thema Lebensmittel. Das heißt, da studierst du Philosophie, Geschichte, Chemie, irgendwie Tierhaltung. Ähm, solche Fächer hatte ich und die haben sich immer auf das Lebensmittelsystem aber bezogen. Da,
0: da musst du, Als du das gesehen hast, musst du sagen, sensationell. Genau das ist es. Genau das, das,
1: das ist genau das. Und ich war halt auch schon immer so, dass ich irgendwie gerne multitaskt habe, viele Dinge auf einmal nicht sich auf eine Sache ähm, konzentrieren, sondern ich will immer alles verstehen im ganzen Kontext und äh, sehr viele unterschiedliche Sachen auch einfach tun. Und deswegen war das für mich perfekt, weil ich auch noch nicht ganz genau wusste, so was will ich eigentlich in dem Bereich. Das Feld
0: war ja offen. weil man das alles. Das Feld war offen. Und wo war das dann? Wo war die Uni? Oder und das war im
1: Uni? Piemonte, also in der Nähe von Turin, in einem kleinen mhm. Dorf, 35.000 Einwohner. Oh. Und ich bin halt ohne jegliche Italienischkenntnisse, habe mich beworben. Das war halt ein wirklicher Bewerbungsprozess mit, ähm, ja, äh, irgendwie musste man eine kleine Essay schreiben und warum man das machen will, Motivationsschreiben... Und da wurde ich dann glücklicherweise angenommen, habe dann auch ein, ähm, ein Stipendium dafür bekommen und äh, bin dann eben mit dem Auto mit meiner Mutter über die Alpen gefahren und äh, sie hat mich da abgesetzt und dann habe ich äh, vier Jahre lang in Italien gelebt. Cool. Und ähm, Kannst du jetzt gut
0: italienisch? Müsstest du eigentlich können, nicht. Ne? Kann,
1: ich kann Italienisch, ja. Ich muss sagen, ich kann, ich, ich verliere es langsam, nachdem ich jetzt schon lange nicht mehr da war. Aber ähm, genau, der Studiengang war auf Englisch und Italienisch mhm. eben. Ähm, und, und, sag mal, ja.
0: und wart ihr da Studenten aus aller Herren Länder oder wie war das? Genau, so? es ist eine
1: sehr internationale ja. Uni. Also ich würde auch sagen, ich habe mehr Englisch gesprochen als Italienisch mhm. tatsächlich. Genau, wirklich von aller Welt. Also, sehr viele Südamerikaner. Ähm, Im Masterstudiengang waren es sehr viele Amerikaner und generell halt eine sehr kleine Uni. Also, ich weiß nicht, wie jetzt die Zahlen sind, aber als ich da war, waren wir eben so 800 Studenten. Und das das ist heißt, sehr niedlich, ne? man kennt sich eben sehr und das ist eben auch nochmal, es ist eine wirklich sehr enge Gemeinschaft, die da entsteht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie in die USA fahre oder. Oder irgendwo auf der Welt habe ich ein Alumni-Netzwerk.
0: Alumni und die eben, sind da auch alle wahrscheinlich, oder die meisten sind wahrscheinlich in dem Bereich auch geblieben. Nehme ganz, ich mal genau, an. ganz genau. Weil wer sowas macht, wer sich dafür entscheidet, der guckt da nicht nur mal eben so rein.
1: Genau, das sind eben, und äh, was halt auch super spannend war, ist, dass im Bachelor auch die internationalen äh, Studenten haben eben vorher auch oft schon was vorher einfach gemacht. Also hatten vorher schon eine Catering-Firma, waren Köche und haben eben auch gesagt, so das möchte ich nicht für mein Leben lang machen. Hm. Ich will mich weiterbilden, ich will irgendwie mehr dazu erfahren. Habt ihr ja nur Fachgespräche geführt? Ich habe Unseren vier Essen Jahre gegangen, lang. Ja, viel. Ich, habe viel, ich wurde, bin sehr dick geworden in meinem ersten Jahr. Und ich I regret nothing.
0: Bis, also, ähm. ich kann sagen, ihr seht sie ja, sie ist losgeworden.
1: Ja, aber ich habe wirklich. Ähm, wir haben Das Tolle an der Uni war eben nicht nur das Theoretische, sondern auch der praktische Teil. Das heißt, wir haben eben sehr viele Studienreisen gemacht, wo wir wirklich innerhalb Italiens, aber auch außerhalb des Landes zu Produzenten gefahren sind und da eben dieses Theoretische, was wir gelernt haben, angewendet haben. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel zum Thema in, irgendwie im Jurakurs habe ich dann zur europäischen, zu den europäischen Fischereigesetzen äh, gelernt, dass sich ja alles theoretisch total super anhört. Mhm. Dann fährst du aber zu einem italienischen Fischer, der mit einem kleinen Boot jeden Tag rausfährt und hörst von dem die Realitäten, dass diese Regeln eigentlich für ihn total schlecht sind mhm. ähm, und eigentlich nur für die Größe, für großen Fischereiboote ähm, anwendbar sind und was da eigentlich die Probleme sind und was da eigentlich die Realitäten sind. Und das war das, wo ich am meisten gelernt habe, wirklich von den Leuten und wo ich eben auch dieses Thema handwerkliche Arbeit so Wert zu schätzen mhm, wusste mh. oder gelernt habe, weil ich das erste Mal gesehen habe, was hinter so einem Produkt steckt, gerade in Italien, was dafür Traditionen, Generationen, was für Wissen, was für ein Handwerk da dahinter steckt.
0: Aber da wird es doch in Italien, also ist es glaube ich auch wirklich kein Klischee, da wird es auch ganz anders gelebt. Da geht man glaube ich auch ganz anders mit seiner Esskultur, mit Total. seiner Esshistorie es um. Es
1: genau, es wird eben viel mehr wertgeschätzt. Mhm. Man hat auch jeder. Hat viel mehr Wissen dazu. Mhm. Es gibt auch, es ist immer, jedes Mal, wenn ich auch zurückfahre, ist es einfach ein Wahnsinn. Alle sprechen ständig über Essen. <lacht> alle. Vom irgendwie, von der Nonna bis hin zum irgendwie Typen, der da im Anzug steht, alle sprechen ständig darüber und haben halt, sind total stolz darauf und haben Wissen, haben eine Wertschätzung dafür. Das ist einfach viel, ein viel größerer Teil deines Lebens. Mhm. Und. Genuss spielt da eine ganz andere Rolle. Ähm, natürlich auch, wenn man, natürlich in den großen Städten ist es auch globalisierter mittlerweile, aber in den kleinen Dörfern ähm, haben viel, viel mehr Leute immer noch einen kleinen Garten. Ja, also es ist eine ganz andere, ja wie du sagst, eine ganz oh. andere Esskultur immer noch, ähm, die Gut. natürlich auch, ich muss sagen, natürlich... Wird das auch oft romantisiert? Ich muss auch sagen, Italien ist für uns ja, hat, ist für uns so toll, weil die eben ihre Traditionen sowas bewahren. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schwer, da auch auszubrechen, neue Innovationen voranzutreiben, neue Sachen hat, auszuprobieren. Das passiert eben nicht so schnell.
0: Hat immer dann irgendwo welche Grenzen, ne? wenn, wenn du sehr traditionalistisch unterwegs bist. Aber dann bist du auf jeden Fall Feuer und Flamme zurückgekehrt und hast gesagt, boah, jetzt habe ich so viel gelernt. Als du fertig warst, war dir nicht klar, was du machst, oder?
1: Nee, genau. Also es war eben dann die schwere Entscheidung, bleibe ich jetzt in Italien und baue mir hier ein Leben auf oder gehe ich zurück? Und ich habe dann eben gesagt, okay, gerade wenn ich... Also zum einen, der, der, der Markt in Italien für junge Leute ist natürlich sehr schwierig. Hm. Auf der anderen Seite habe ich eben auch gesagt, so das, was ich hier gelernt habe und gerade in der Zusammenarbeit mit wirklich Landwirtinnen und Handwerkern, also Lebensmittelhandwerkerinnen, will ich einfach da, wo ich herkomme und wo ich auch die Esskultur verstehe, da will ich ja was verändern und da will ich ansetzen.
0: Also du sagst verändern, also das war schon so dein Ansatz, dass du sagst, ich will was verändern und ich will ja. da, das was ich da gelernt habe und was ich auch wieder wahrscheinlich hast du auch immer irgendwie so in dir gehabt, Genau. Ähm, da will ich wirklich ran, da muss man was tun.
1: Also ich hatte immer schon in mir so dieses, ich will was Größeres verändern, deswegen habe ich auch immer so, ich war immer so ein ganz kleines bisschen größenwahnsinnig und ja habe eben ne? auch gesagt, so ja, ich will nach Italien, ich will das lernen und ich habe eben in Studiengang, der sehr von Slow Food auch geprägt wurde. Mhm. Also der Gründer der Uni ist eben auch der Slow Food Gründer.
0: Ah, okay. mhm. Da
1: schwingen dieses Thema Nachhaltigkeit, die Probleme des Lebensmittelsystems schwingen da sehr die ganze Zeit sehr, sehr mit. Und ich habe eben gesehen, okay, es ist einfach global ein riesiges Problem. Es ist global eine riesige Herausforderung. Und da habe ich ganz klar gesagt, ich möchte was verändern und bin eben dann auch mit dem also ich habe meine meine These dann über ähm, so nachhaltige, ähm, geschlossene Kreislauf, also Closed Circle Restaurants ja. geschrieben, ähm, habe über das Amass als ähm, am Beispiel in diesem Restaurant in Dänemark in Kopenhagen eben meine Bachelor-Thesis geschrieben und habe gesagt, okay, ich muss irgendwie zu diesem Thema das... Die Verbindung zu Lebensmitteln gibt es noch nicht so richtig, da will ich jetzt eigentlich erstmal mehr lernen und mhm. bin dann eben für ein Praktikum in einem Haus für Kreislaufwirtschaft ähm, nach Berlin gekommen und habe da dann eine Festanstellung bekommen und habe da zwei Jahre lang okay. gearbeitet und mich erstmal in das Thema reingearbeitet. Also ja. wirklich so zum Thema Kreislaufwirtschaft, wie sieht die Zukunft von unserer Wirtschaft in dem Sinne aus und wie können wir nachhaltiger arbeiten und leben? Und das habe ich immer dann für mich eben auf das Lebensmittelsystem angewendet.
0: Aber wenn man das jetzt so angeht ne? mhm. und sagst, du willst was verändern und ich rede dann auch mal einfach von Ernährungswandel und ja. Wandel der, der Esskultur. Ich meine, das ist so ein Riesenthema.
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Da
0: muss man sich ja auch entscheiden, wo man ansetzt. Und ich glaube, du hast da ja gerade jetzt auch in die Gemeinschaft, hast du hast ja auch überall Stellen, wo du immer wieder sagst, okay, ihr seht das so, ihr seht das so, aber du musst es ja irgendwie zusammenfügen. Wie kriegt man das auf einen Nenner?
1: Das ist, das ist schwierig, ja. das ist also Ich glaube auch, und das ist eben vielleicht so ein bisschen meine Aufgabe, ähm, weil ich eben ich hatte am Anfang auch ein bisschen Schiss oder was heißt Schiss, aber ich hatte am Anfang so ein bisschen... Mh,
0: ich sage immer Respekt. Respekt,
1: ja genau. Respekt <lacht> mit natürlich diesen Leuten zusammenzuarbeiten, ähm, die zum Beispiel seit 20 Jahren in der Küche stehen oder die seit 20 Jahren Landwirtschaft betreiben. Mhm. Aber es gibt eben nicht diese Vermittlerstelle und das ist eben glaube ich das, wo ich einfach gefunden habe, okay, das gibt es nicht und da kann ich eben total ansetzen, weil ich das ganze Lebensmittelsystem im Überblick habe und verstehe mhm. und ich einfach von meiner, ich glaube, ich bin einfach meine, von meiner Natur her, vernetze ich gerne Leute, bringe Leute gerne zusammen, verstehe, okay, ah, der braucht das, ah super, da kenne ich doch den und den, den die bringe ich jetzt einfach mal zusammen und das ist einfach, das mache ich so oder so auch schon in meinem Freundeskreis und das habe ich gar nicht aktiv so gemacht und dachte mir so, oh, ich muss jetzt Vermittler spielen, sondern das hat sich irgendwie so ergeben und ich glaube, dass es eben im Lebensmittelsystem ganz, ganz viele neue Jobs so wie diesen geben muss, ähm, die eben nicht nur Koch sind. Mhm. Oder es müssen sich einfach die, die Job-Descriptions, müssen sich einfach so ändern, dass Köche auch verstehen, so. sie müssen eigentlich, um wirklich einen Wandel voranzutreiben, müssen sie ein bisschen mehr sein, als nur auf eine Karotte zu schneiden. Und äh, diese Verantwortung, der muss man sich halt so ein bisschen bewusst werden.
0: Wo gibt man die... Initialzündung. Also die Initialzündung kann man eigentlich an dem Ort geben, da wo das Produkt entsteht, beziehungsweise wo es veredelt wird, wo es verarbeitet wird. Und geht das denn automatisch auf den Konsumenten über oder kann man auch beim Konsumenten ab?
1: Es gibt keine. Eine Lösung. Und es gibt keine eine oh, ich Initialzündung. Hab's, ich habe es
0: befürchtet. Ja, es ist leider
1: so. Also das habe ich auch so. Die, wir sind ja als von der, der Natur her als Menschen wollen wir ja immer so. Okay, wo ist jetzt die Lösung? Was müssen wir jetzt machen? Und im Leben sind wir mit System. Ich meine dieses Thema Ernährungswende. Das läuft seit Seit 20, 30 Jahren. Also äh, wann hat Alice Waters angefangen mit Farm to Table? Mhm. Wann hat Renate Künast angefangen, das in die Politik zu bringen? Es sind, gibt Leute, die das schon seit Jahrzehnten und gerade zum Beispiel bei Renate Künast finde ich es halt so krass, was für ein Durchhaltevermögen es da gibt das immer, immer weiter zu tragen. Tim Lang, mit der jetzt auch letztens beim Symposium bei uns war, ja. der ist mittlerweile 70 und macht das irgendwie seit 30 Jahren, 30, seit 40 Jahren. Und dieses Thema äh, Politik, äh, also Lebensmittel auch in die Politik zu bringen, weil es einfach nicht ernst genommen wird und der Stellenwert nicht anerkannt wird. Und ähm, das heißt, ich bin da ja in dem, in dem bin hier ein, ein, ein Bruchteil von irgendwie Ernährungswende.
0: Ich, ich glaube auch, sie, sie wird ja auch von ganz, ganz vielen Leuten anders verstanden. Für die einen äh, mag es vielleicht vor der Haustür gemeint sein, für die anderen ist es ein rein globales Thema, aber man muss ja irgendwo anfangen.
1: Genau und ähm, das ist eben das Komplexe am Lebensmittelsystem, dass es, dass es so vielfältig ist, dass es mittlerweile sehr intransparent ist, dass es so viele Wege hat, die man nicht mehr nachverfolgen kann. Deshalb ist es eben so wichtig, dass, dass es dieses interdisziplinäre und ganzheitliche System ist, dass man sich anguckt, dass es nicht eine Antwort gibt, das ist jetzt nachhaltig,
0: mhm. sondern
1: jeder und an jeder Stelle im Wertschöpfungssystem muss angesetzt werden. Das heißt, es muss beim Konsumenten angesetzt werden, es muss die Nachfrage geben, damit überhaupt große Firmen sich auch anpassen und ändern es, es muss aber auch von der anderen Seite kommen und es muss gleichzeitig auch von der Politik kommen.
0: Und man sieht ja auch Veränderungen, das darf Total. man ja, das darf man ja nicht, nicht verkennen, aber es sind natürlich dann wirklich die... Trends, die aus der Nische kommen. Wenn man da von Trend reden will oder die Veränderung, Trend ist immer so, ja. so vergänglich. Ne? Aber es sind so diese, diese Anschubkräfte, die aus den einzelnen Ecken kommen und wo, man dann, wo dann die Wahrnehmung immer größer wird. Also ich meine, wenn wir jetzt mal überlegen, langsam ist ja Veganer, Vegan sein kein Schimpfwort mehr.
1: Mhm. Ne? Aber yes.
0: vor ein paar Jahren warst wurde du wurde man sehr
1: belächelt. echt ja. schief Nein, ja,
0: Irgendwie, was ist denn mit dir los? Ja. Ja? Hat sich geändert, oder?
1: Ja, auf jeden Hat sich Fall.
0: total geändert. Oder auch überhaupt drauf zu gucken, was, was du dazu Du dir nimmst, ja. Genau. Oder dass auch dass das Tierwohl noch mal eine andere Bedeutung bekommen hatte. Braucht es dafür Skandale eigentlich? Wahrscheinlich ja, manchmal, ne?
1: Das Problem ist, ähm, ja, Skandale treiben Wandel, machen, geben dem halt so einen Schub. Da muss man eben sagen, also wo wir gerade drüber gesprochen haben, es findet Wandel statt, der findet aber einfach zu langsam statt. Für die Herausforderungen, denen wir uns gerade stellen, wie Klimawandel, wie der Verlust von Biodiversität, wie ne, also der Verlust von irgendwie Land und diese Dinge, ähm, die wissen wir, dass sie stattfinden. Wir wissen auch, was die Antworten dafür sind, aber der Wandel dahin findet einfach viel zu langsam statt und Skandale Gerade zum Beispiel, wenn du jetzt hier wohl sagst, natürlich ähm, sind die nötig, aber wir müssen uns halt bewusst werden, so wollen wir wirklich jedes Mal einen Skandal oder halt eine Krise haben wie eine Pandemie, weil diese Dinge werden immer öfter stattfinden. Gerade, in der, gerade die Klimakrise wird, wird für uns auch hier immer mehr zu spüren sein. Und muss es sein, dass das die, die, die Initialzündungen dann für Wandel sind? Sondern
0: naja, ja, wahrscheinlich. wir und, das auch? Und sie werden natürlich auch schnell wieder vergessen. Das ist leider so, aber trotzdem sagst du, es passiert etwas, aber es passiert zu langsam. Und was macht man, damit es schneller wird?
1: Wie gesagt, man muss auf allen Ebenen. Ich glaube, für Konsumenten gibt es schon sehr viele ähm, Initiativen, die schon super gute Arbeit geleistet haben, mhm. um da eben Wissen zu teilen, ähm, um da so eine Awareness äh, herzustellen. Und das wird eben auch mehr und mehr. Und ich glaube, und die jüngere Generation verlangt das auch immer mehr ja. und mehr. Was ich eben spannend finde und warum ich eben so gerne mit der Gemeinschaft arbeite oder das irgendwie vorantreibe mit, mit Multiplikatoren, also mit Vorbildern, mit ähm, Leuten, die eben wirklich sehr, sehr viele Leute auch ähm, verköstigen, wenn man das mhm. so sagt. Who feed people, weißt du? Und ja. ähm, gerade wenn man dann mit Projekten zusammenarbeitet, wie zum Beispiel der Kantinen Zukunft, die jetzt in Berlin wirklich Kantinen umstellen wollen, die am Tag 800 Leute verköstigen, wenn man da Wandel vorantreibt, das finde ich halt super spannend. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch sehr viel Gegenwind. Ähm
0: Aber es gibt ja auch beispielsweise in Bayern die Initiative, dass man in fünf Jahren äh, eigentlich komplett auf Bio umgestellt hat. Gut. Da geht es immer noch um die Definition von Bio. Mhm. Aber auch das ist ja eine Tendenz. Ja. Also in den Kantinen meine ich jetzt. Ja, ne? genau. Das sind ja so Anschubkräfte. Aber auch das ist natürlich immer nur wieder punktuell und partiell.
1: Genau. Und was eben auch eine super große Herausforderung ist, gerade ist, ist der Unterschied zwischen, wer kann sich gutes Essen eigentlich leisten und wer für wen ist gutes Essen eigentlich zugänglich und deswegen sind eben gerade ist gerade dieses Kantinen und öffentliche Kantinen so ein wichtiges Thema, weil die eben Leuten, die sich dieses ähm, handwerkliche Essen oder das gute Essen sagen nennen wir es jetzt einfach mal gutes Essen, das eben nachhaltig angebaut ist und irgendwie handwerklich zubereitet wurde und wo Leute fair bezahlt werden, das ist einfach eine Realität, auch in Deutschland, dass sich der Großteil der, der, der Leute es eigentlich nicht leisten können und keinen Zugang dazu haben. Und das heißt, wie, wie kriegen wir diese Schere auch nochmal ein bisschen kleiner, mhm. sodass eben eine nachhaltige Ernährung, eine, eine Gesundheit und eine Ausbildung darin nicht elitär wird. Ja. Und das du ist hast so das so gerade gesagt, das ist ja auch
0: ein Thema. Ne? Das ganze Thema Gesundheit spielt immer mit rein, haben wir so noch gar nicht angesprochen. Das andere Thema, was du sagst, es kann sich nicht jeder leisten. Ist das wirklich so? Oder ist es eigentlich eher eine Frage der Aufklärung?
1: Ich glaube, es gibt beides. Also es gibt eben diese beiden Tendenzen. Es gibt auf jeden Fall Gruppen, ähm, auch innerhalb Deutschlands, die nicht das Geld für gutes Essen haben. Die ganz andere Probleme haben und einfach ein zu kleines Budget dafür. Und es gibt die Gruppe, die das Geld haben, die aber in Deutschland das Geld für andere Dinge wie zum Beispiel... Autos oder Webergrille aus. Also, da gibt es ja ne, diese ganzen Beispiele und diese ganzen Statussymbole in Deutschland, die einfach einen höheren Stellenwert haben.
0: Ja, Essen ist nur bedingt ein Statussymbol, nicht?
1: Genau. Also, in ja, wie gesagt, in Deutschland mhm. ist die Esskultur einfach noch, ist einfach ein bisschen verloren gegangen.
0: Du hast äh, Frau Kühners gerade angesprochen, mhm. die da eine ewige Kämpferin ist mhm. für die Sache. Könntest du dir vorstellen, dass der Gesetzgeber da einschreitet und sagt, wir machen da was oder werden da einfach zu viele anders liegende Interessen berührt, sodass man da gar nicht weiter konsequent durchgreifen könnte? Weil das ist ja schon, boah, was da alles verändert werden muss, ist ja riesig. Ja,
1: es ist riesig und es ist super, super schwierig, weil da natürlich ähm, die Lobby der Wirtschaft halt immer noch ein, eine krasse, krasse Auswirkung und die sitzen da einfach mit am Tisch. Gerade in der Landwirtschaft ne, ist es ja ein ewiges Thema, ähm, wo die Subventionen hingehen. Und da gibt es natürlich Interessen, die, ja, die bevorzugt werden, wenn man das so sagen kann. Ähm, und wo eben natürlich auch die industrielle Landwirtschaft einfach einen sehr gro großen Hebel und eine sehr große Macht hat. Und deswegen ist es ja auch gerade so wichtig, dass wir uns alle zusammentun und da eine Stimme haben ähm, und diese Stimme auch nutzen
0: ja, man wird die industrielle Landwirtschaft nicht von heute auf morgen abschaffen können, weil man hat sie, nee. auch, man hat sie auch gefördert und gerufen. Ja. Und man kann denen auch eigentlich, ja, natürlich kann man denen einen Vorwurf machen und sagen, okay, äh, ihr nutzt all das aus, was es da gibt, aus einer bestimmten Sicht. Auf der anderen Seite sagen sie, wir erfüllen ja hier nur die Anforderungen
1: genau. Und ich will auch nicht immer alles auf die Politik schieben. Ich will nicht sagen, die Politik muss äh, das und das und das alles machen und dann ist, äh, wird das ganze Lebensmittelsystem sich ändern. Aber sie hat einfach einen, gerade in Landwirtschaft so, einen große, so eine große Auswirkung oder zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder den, den Kreis schließen, in ihren öffentlichen Kantinen zu sagen, es gibt zum Beispiel äh, kein Fleisch, was nicht so radikal wäre, wo sich natürlich äh, Menschen dagegen stellen würden, aber da einfach Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir haben eine Gesundheitskrise mhm. ähm, und wir nehmen das irgendwie selber in die Hand. Und das äh, läuft manchmal, wie in der Landwirtschaft oder bei Gesundheit, läuft es eben manchmal darüber, dass man einfach Gesetze schafft.
0: Jetzt hast du da aber einen Begriff reingebracht: Gesundheitskrise. Ja. Ist das so? Ich meine, natürlich haben wir eine Fehlernährung. Ja. ja.
1: Na, es gibt ganz klar Statistiken, die natürlich zeigen, wenn man sich falsch ernährt, äh, ähm,
0: wird, man krank. wird
1: man krank. Und die Kosten, die wir haben im Gesundheitssystem, sind einfach ausgelagerte Kosten, ganz ganz viele ausgelagerte Kosten darüber, dass wir uns einfach falsch ernähren mhm. und dass wir Diabetes bekommen. Und, ähm,
0: ja. Ich habe mich vor kurzem mit dem Koch unterhalten, der hat gesagt, das war natürlich jetzt sehr, sehr plakativ, Zucker ist gefährlicher als Heroin.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört tatsächlich, ja. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, Zucker macht abhängig. Äh, ich bin auf jeden Fall zuckerabhängig. Ich bin von nichts abhängig, außer, glaube ich, von Zucker. Ähm, und da eben zum Beispiel mit Gesetzen, die ja auch in anderen Ländern, die es in anderen Ländern schon gibt, in der Schule, gibt es keine zuckerhaltigen Getränke, keine Softdrinks.
0: Bei uns ja, immer noch.
1: Das sind kleine Dinge, die, die einfach einen Unterschied machen.
0: Wir haben vorhin auch nochmal darüber gesprochen, dass es sowas wie Aufklärung geben muss und Bewusstsein schafft. Sind das nicht auch noch so, so alte Weisheiten, die so rumgeistern?
1: Das ist eben das Gefährliche momentan an diesen ganzen Gesundheitstrends, dass es eben so viel Informationen gibt. Und Konsumenten, ich meine, wir arbeiten in dem Thema und ich weiß teilweise nicht mehr, was ich essen soll. So, oh. Es ist einfach so kompliziert, es ist so komplex, es ändert sich ständig. Von überall kriegst du unterschiedliche Informationen. Mal ist Butter gut, mal ist Butter schlecht.
0: Ja, es gibt ja auch für alles eine Studie.
1: Es gibt für alles eine Studie, die du suchen. Genau, es gibt wirklich für alles eine Studie. Das heißt, wenn du sagen willst, Butter ist schlecht, dann findest du dazu eine Studie. Es gibt aber auch eine Studie dazu, die sagt, Butter ist gut. Und ich glaube, da ist es eben total wichtig, dass Konsumenten mündige Entscheidungen treffen können und dass sie eben von Kindheit an, also ich hatte, wir hatten wie gesagt letztens mit Tim Lang, der eben mhm. ein Professor an der Uni für in London ist, der gesagt hat, so im Kindergarten Ernährungsbildung anfangen ist schon zu spät. Man muss ganz vorne anfangen. Man muss von, von Anfang an Ernährungsbildung schaffen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das durchgehend macht. Und was bei uns, wie gesagt, keinen Stellenwert hat, weil Ernährung einfach nicht ernst genommen wird und kein, ja, keine große Wertschätzung und keinen Stellenwert erfährt. Und ich glaube, dieses, dieses Thema jetzt auch gerade mit Influencern, wo einfach auch tatsächlich Firmen dahinter stehen, die Geld geben. Und Studien in Auftrag geben und vor allem auch Werbung einfach über, über Leute machen, die eben Wissen verteilen an junge Leute. Mhm. Das ist ein super, super gefährliches und zweischneidiges Schwert, wo man einfach sagen muss, da muss einfach von Anfang an ein Wissen gegeben werden und beigebracht werden, damit man das differenziert sehen kann als Konsument und da vielleicht eigene Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich, wenn ich mein Pulver, wenn ich mein Proteinpulver trinken will, dann verurteile ich das gar nicht, aber dann muss man eben wissen, was das für Auswirkungen hat oder dass es eben jetzt nicht, vielleicht ist es jetzt nicht das Beste für deinen Körper, wenn du nur Proteinpulver trinkst. Vielleicht macht man einfach nur eine Ernährung aus frischem Gemüse oder weiß weiß ich was.
0: Ja, ich glaube, dass ganz, ganz viel Wissen fehlt, beziehungsweise auch Wissen, das da war, das verloren gegangen ist. Total. Und du hast gerade gesagt, man muss ganz früh anfangen, also vor dem Kindergarten, was ist echt früh, um da, sagen wir mal, ein Ernährungsbewusstsein zu schaffen,
1: und auch eine Geschmacksbildung zu schaffen. Also ich meine, ja, wir sind wir sind so daran gewöhnt langsam, dass alles süß ist. Mhm. Dass alles nach irgendwie GMO schmeckt. Dass alles irgendwie so, wir, wir wollen ja diese Dinge, die uns total befriedigen. Und diese Ernährungs-, diese Geschmacksbildung auch von Anfang an zu äh, schaffen. Das ist eben total wichtig. Also, dass wir eben nicht sobald etwas nicht süß ist, denken, das ist nicht lecker.
0: Würdest du denn sagen, dass man im Kindergarten bzw. in der Schule sowas wie Ernährungsunterricht abhalten sollte? Oder ist es eine Aufgabe, die zu Hause erledigt werden muss? Beides. Beides. Beides,
1: natürlich. Ja. Auf jeden Fall Beides. Und auch
0: Schulgärten beispielsweise. Ja, ja. Ich auf meine, jeden Die Kids Fall. wissen ja nicht mehr, was ein Korabi ist. Wie, wie, soll, sowas man auch, auch, wie ja. soll man
1: auch in einer globalisierten Welt, wo man einfach nicht mehr aus der Stadt rauskommt? Mhm. Ich, das ist ja auch total verständlich, dass Kinder das nicht mehr verstehen. Gerade Kinder müssen das ja lernen mit ihren Händen und mit ihrem Geschmack und mit, ihrem, mit ihren Ohren und allen möglichen Sinnen. Und ja, ich finde auf jeden Fall, dass das Teil der, der Schulausbildung ähm, sein muss,
0: nun hat die Corona Zeit uns natürlich gezeigt, dass man sich ganz anders auch mit Lebensmitteln und mit Kochen auch auseinandergesetzt hat. Es war wahrscheinlich für viele Familien sehr sehr gut, dass sie einfach mal wieder ein bisschen mehr zurückgekehrt sind zum selber kochen und sich mit Produkten auseinanderzusetzen. Naja, Oder meinst du, das ist so eine kleine Welle nur gewesen?
1: Das ist eine kleine Welle gewesen und ich, also, wenn du jetzt über Familien sprichst, glaube ich, ist das hat das ich glaube, das, dieses Backen das äh, ist von jungen Single Männern und Frauen gemacht worden. Familien, die mit ihren Kindern zu Hause saßen, haben, weiß ich nicht, ob die jetzt so viel mehr gekocht haben. Ich glaube, okay. da gab es andere Stressfaktoren, <lacht> ähm, die das verhindert haben. Und vor allem, unser, unser Alltag wird ja, läuft ja auch und unser Arbeitsalltag läuft ja immer mehr da, darauf hinaus, dass wir nicht mehr zu Hause kochen und dass wir nicht mehr die Zeit haben, so viel zu Hause machen. Und gerade wenn ich dann noch eine Familie habe, habe ich einfach immer weniger Zeit dafür. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass dort, wo wir wirklich essen, mhm. dass wir da Entscheidungen treffen, dass wir da unser Geld hingeben für eben diese guten Lebensmittel oder für gesundes Essen. Ja. Ja? Also was auch immer das dann heißen mag. Ähm, und deswegen ist es ja auch für uns in der Gemeinschaft so wichtig, darüber zu sprechen auch, was, ist eigentlich, was bedeutet denn eigentlich die Kochausbildung auch. Mhm. Weil dort wird nämlich ja auch keine ähm, Ernährungsbildung in dem Sinne ähm, gelehrt, sondern dort wird wird dir ein Schnitzel aufs, ähm, mhm. aufs Brett gelegt und gezeigt, wie man daraus mini kleine äh, Quadrate macht. Mit dem Buch aus den 70er Jahren, die, das einfach nur French Cuisine äh, lehrt. Ja. Ähm, und da finde ich es eben auch nochmal wichtig, zum einen das attraktiver zu machen, weil wir haben einfach einen wahnsinnigen Fachkräftemangel. Und zum anderen, und da eben auch sozusagen so, ja, Kochen ist mehr als nur... Karotten in Vierecke zu schneiden sondern kochen und als Koch hast du eine Verantwortung hin zu deinen Konsumenten aber auch zu dem was du einkaufst und wo du es einkaufst und du hast ein, eine Auswirkung, gerade wenn du jeden Abend für mehr als zwei Personen kochst du hast auch einfach eine, ein, ja, eine Auswirkung mit dem wo du dein Geld damit ausgibst Also kann ich und, da
0: kann ich als Koch schon wahrscheinlich viel viel mehr bewegen als ich jetzt denke Och, ja. Ja. da steckt viel viel mehr dahinter meinst du? Oder sollte viel, viel mehr dahinter stecken?
1: Ich glaube, da sollte viel, viel mehr dahinter ja. stecken. Ich glaube, in den letzten Jahren war es auch ein... Ähm, entweder bin ich Fine-Dining-Chef und habe irgendwie eine Aufmerksamkeit und äh, mhm. bin ein Vorbild. Oder ich bin ein Kantinen-Chef, der nicht kocht und einfach nur Plastiktüten aufreißt. Da gibt es eine sehr, sehr große Schere auch in dem Bereich. Riesenkraft, ähm, ja. Und ähm, die einzige Art, wie ich... Wertschätzung erhalte. Als Koch ist, äh, sind Michelin-Sterne und äh, 50 Best Listen. Und wenn du da nicht drin bist, dann arbeitest du dein Leben lang dahin. Oder wenn du einen Stern verlierst, dann äh, ist dein Leben zu Ende. Und da denke ich einfach, dass wir dem, der, dem Berufsweg von Köchen, aber auch dem Berufsweg von Metzgern, Landwirten, äh, Bäckern, viel mehr Wertschätzung entgegenbringen müssen, viel mehr Sinnhaftigkeit, also die Sinnhaftigkeit von diesen Jobs ähm, erkennen müssen und auch als Person erkennen müssen, dass das einfach ein total erfüllender Job ist, weil man eben Traditionen, weil man Esskultur und Kultur irgendwie ähm, erhält und weil man einfach wirklich einen sinnvollen Job macht, der im Endeffekt Auswirkungen hat auf die auf unser Klima, auf unsere Gesellschaft und das, finde ich, müssen wir zum einen jungen Leuten erklären und denen irgendwie zeigen mit Vorbildern, die das eben so machen und, ähm, und müssen wir aber auch in der Ausbildung vorantreiben, dass sie eben das Wissen haben, um überhaupt diese Entscheidung zu treffen, mhm. weil ein Koch weiß einfach nicht momentan, was eine gute Landwirtschaft ist und wie man da rankommt und wie man das einkauft und wie man es dann auch zubereitet. Das wird einfach nicht gelehrt.
0: Mhm. Aber du sagst, der Wandel ist da?
1: Ich glaube, aber das Jung... ist
0: im Moment Eigeninitiative? Genau, Das wird ist dir nicht, Das wird dir nicht beigebracht, es komplett, beziehungsweise ja. es wird dir vielleicht in deinem Lehrbetrieb beigebracht. aber Und du wirst daran geführt, wenn du Glück hast. Genau. Aber nicht durch die, durch die Berufsschule, die man da durchlaufen nee, genau. darf oder und muss.
1: Genau, es kommt eben sehr auf den Betrieb drauf an und es kommt auf deine Eigeninitiative drauf an.
0: Es ist so vielschichtig.
1: Es ist sehr vielschichtig. Boah.
0: Wie motivierst du dich denn morgens, dass du sagst, so, heute ist das... Ich meine, du hast ja die eine große Botschaft mit den ganz vielen Enden dran. Mhm. Du hast ja gesagt, du greifst immer ein bisschen, ne, ein bisschen höher. Ein Regal höher.
1: Ja. Ähm, das ist gerade tatsächlich eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hat mich noch nie jemand gefragt, wie ich mich selber motiviere, wie, wie, warum ich morgens aus dem Bett steige. Ich glaube, was mich am meisten motiviert, sind halt die Leute, die dahinter stehen. So jeden Tag zu sehen, dass es eben Menschen in diesem Bereich gibt, die jeden Tag auch aufstehen und die jeden Tag so viel selber auf so kleinem Raum in ihrer kleinen Gemeinschaft Sachen verändern und die einfach, ja, die einfach nicht aufgeben und die eben einfach Sachen anders machen und sagen so, fuck it, ich mach's einfach so und ich hau's einfach rein. Und deswegen finde ich halt auch die Lebensmittel, Lebensmittelgemeinschaft, in der wir da global die wir global wirklich haben. Mhm. Ähm, also das ist ja auch so was Tolles an der, an dieser ganzen Food Community. Dass es einfach Leute sind, die, die wirklich Bock haben und die sind so, die krasse Macher sind. Das und und ist ja auch immer
0: ein Ansatzpunkt, ja? ja also total. so wie du sagst, du hast natürlich dein Netzwerk schon, aber wenn du sagst, ich komme von dort, 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 du kannst ja auch überall reingehen, jede Küche. Ja. Äh, oder zu jedem Produzenten oder Veredler und die sagen, hey, you're welcome. Komm total. rein. Ja, und das total. Nicht nur. Äh,
1: komm rein und die. Lass eben, uns reden. Lass uns reden, aber halt auch, was ich halt so geil daran finde, so. Ja, lass uns reden, aber lass uns dabei auch was machen. Ja, okay. So, es ist eben… Äh,
0: das ich, oh, ganz, ich muss da einhaken, weil das ist, glaube ich, glaub ich <lacht> so ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, man müsste mal, ja. kennst du das? Man müsste mal, ja. lass uns mal Studien machen, lass uns mal Papiere machen und das finde ich das Gute dran an der Organisation, die Gemeinschaft, dass da auch wirklich was passiert, dass man auch was vorzeigen kann.
1: Ja, Genau, und das ist ich, ich finde, es muss auch auf jeden Fall die Leute geben, die erstmal den Status Quo feststellen und die irgendwie diese Theorien aufstellen und die darüber sprechen, auf jeden Fall. Und wir sprechen ja auch am Symposium, ja. sprechen wir darüber. Aber, währenddessen aber ja auch die Idee ist ja, dass die Leute dann in ihre Betriebe reingehen und da dann wirklich die Veränderung umsetzen und diese Inspiration und diese Ideen direkt einfach bei sich im Betrieb umsetzen. Aber das
0: passiert ja unmittelbar. Die fahren nach Hause, die sind inspiriert genau. und sagen, hey, das und das habe ich da mitbekommen.
1: Oder die haben eben ein Wissens, das ist ja das, jetzt, was wir so ein bisschen versuchen, auch aufzunehmen. Aufzubauen. So Es gibt einen Wissensspeicher irgendwo, wo du dieses Wissen abrufen kannst oder es gibt eben, wie oft rufen mich Leute an und fragen so, ey, ich brauche mal das und das, hast du irgendjemanden? Mhm. Es gibt irgendeinen Dreh- und Angelpunkt, wo man sich das Wissen holen kann oder wo man sich Ressourcen holen kann und das gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig in Deutschland.
0: Hat die Gemeinschaft denn auch ein Fenster für Konsumenten?
1: Also, wir sind ja nicht verschlossen. Es gibt ja alle. also, wir machen ja alles online, deswegen gibt es sowieso mhm. alles. Alles ist öffentlich für alle.
0: Gut, aber ich würde mich jetzt wahrscheinlich als Konsument nicht so eingeladen fühlen. Ich muss da auch erstmal drauf kommen, dass es das gibt, ja. Und genau,
1: die meisten Konsumenten, die bei uns zum Beispiel auch zu den Treffen kommen, die sind schon auch sehr, sehr interessiert mhm. ähm, an dem Thema und haben zum Beispiel selber auch irgendwie einen, einen kleinen Garten, irgendwie einen urbanen Garten oder sowas. Aber generell ist es natürlich so, dass wir. B2B, ein bisschen die Leute, die wirklich damit arbeiten, vernetzen wollen, damit die sich wirklich auf, also zum Beispiel gerade jetzt auch beim Symposium, damit da wirklich auch fundiertes Wissen hinter ist und wir, wir laden Konsumenten gerne dafür ein, da zuzuhören und da auch was natürlich von zu lernen, ähm, aber das Ziel ist natürlich so ein bisschen, dass eben Professionelle, die darin ja. arbeiten, die wirklich das fundierte Wissen haben, sich dazu austauschen. Verstehe. Ja.
0: So, jetzt habe ich dich gefragt, wie du dich morgens motivierst Ja. und wie entspannst du? Was muss man dir zu essen geben, damit du entspannst und zu trinken geben?
1: Ähm, wie entspanne ich? <lacht> Ich entspanne, glaube ich, selten. Ach,
0: guck mal, das hätte ähm, ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ähm, ja, das auch nicht. Ich also wir haben uns
0: ja mal kennengelernt, darf ich mal sagen, ja, wir haben uns im Horvath kennengelernt. Ich war, ja, ich war so dran, ich. Es war 23.30 Uhr und ich komme, <lacht> sie wollte eigentlich zwei Stunden früher kommen, hatte aber noch zu tun und ich komme da nochmal auf ein Dessert vorbei. Ja. ja. Die Blutpraline. Ja,
1: die Blutpraline, ey, die darf man sich nicht entgehen lassen. Ich entspanne tatsächlich im sozialen Kontext. Also ich entspanne, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, mit denen was Gutes esse. Und eigentlich mein größter Entspannungspunkt ist mit meiner Mitwohnerin, mit der mache ich montags, gibt es äh, Pasta äh, Montags. Es war mal ein Pasta Sonntag, jetzt ist es ein Pasta Montag. Und wir machen eben, wir haben beide zusammen in Italien studiert, wir machen selbstgemachte Pasta. Auch zusammen studiert. Zusammen studiert. Okay. Sie arbeitet jetzt in der Markthalle 9, auch in Berlin. Ja. Wir machen, genau, frisch gemachte Pasta und äh, das entspannt mich tatsächlich. Aber es frisch
0: gemachte Pasta. Ist,
1: es ist oft tatsächlich, ja, ich bin, wir können gerne noch nochmal einen Podcast über Pasta machen. Ähm, Sehr gerne. Es ist für mich tatsächlich meistens im so sozialen Kontext, dass ich mich einfach mit anderen Leuten treffe, mich da auch noch mal austausche und meistens hat, hat es dann damit zu tun, dass man was Gutes isst und was Gutes trinkt. Hm. Was ähm. ist deine
0: Lieblingspastasoße
1: Oh, das ist jetzt eine snobby Antwort, glaube ich. Die hatte ich gerade gestern. Ähm, weiße Pesto, die mit Ricotta ist, Oregano, ähm, Walnüssen und das wird halt alles so püriert und dann machst du da ein bisschen Pastawasser dran und das wird dann einfach, ähm, das ist einfach nur, das
0: ist schon ganz simpel super simpel, ja. aber
1: es ist super gut. Cool. Ja. Ich bin eher weiße Soßen über Tomatensoßen. Ich mag eher über ja? helle pasta ja? ja.
0: So, und jetzt guck mal in die Kugel und sag mal, was ist in zehn Jahren? Keine Ahnung. <lacht> Super. Keinen
1: Plan. Wirklich, ich habe gar keine Ahnung. Ich das ist wirklich, auch so eine miese Frage. Ich muss, ich muss auch sagen, ich bin da nicht so die Planerin. Ich lebe relativ im Moment. Ich plane, glaube ich, bis, bis Ende des Jahres mein, mein Leben. Okay. okay, Ich plane nicht zehn Jahre. Ich wünschte, ich versuchte es manchmal, aber... Ähm, ich plane mein eigenes Leben leider nicht so Voraus. Ich würde mir wünschen, dass ich immer noch bei der Gemeinschaft arbeite und dass die sich äh, so entwickelt hat, dass es die Gemeinschaft in ganz Deutschland gibt, dass es eine Gemeinschaft Hamburg gibt, dass es eine Gemeinschaft Stuttgart gibt, dass es eine Gemeinschaft, was weiß ich was, gibt. Bottrop, die Gemeinschaft Bottrop, finde ich super. Bottrop, if you hear me, äh, schreibt mir mal eine E-Mail. Genau, dass es eben mehr Ressourcen dafür gibt, dass es mehr Ressourcen auch für so Initiativen gibt, weil ich muss echt sagen, so... Für Lebensmittelinitiativen gibt es sehr sehr wenig finanzielle Ressourcen, um daran zu arbeiten in Deutschland. Wie gesagt, wir Wenig, ja. ja. Wenig
0: Förderungsmöglichkeiten. Ja. Sehr wenig. Also ihr seid es auch ist
1: Mitgliedsbeiträge äh, angewiesen. Wir sind ja, äh, nee, wir sind auf Förderung angewiesen. Also die Mitgliedsbeiträge damit tragen wir uns nicht. Das, aber genau, es ist eine, Misch, eine Mischsache zwischen Förderung und Mitgliedsbeiträgen hm. und eben für dann Veranstaltungen Sponsoren. Also falls jemand zuhört. Auch das? Wir suchen immer gerne Sponsoren. Okay. Ähm, aber ähm, genau, da wünsche ich mir einfach mehr Wertschätzung und mehr äh, Ressourcen für solche Dinge. Und eigentlich am liebsten wäre es natürlich auch, wenn ich in zehn Jahren, wenn mein Job äh, nicht mehr nötig ist. Aber ich glaube, das ist nicht in zehn Jahren, das ist oh, hoffentlich in boah. 50 Jahren. Ja,
0: kann, wäre schön, aber wird nichts. Ja, genau. Und wo in welchem Restaurant in Berlin trifft man dich am häufigsten an?
1: Nee, naja, ich arbeite ja vom Nubbelhart und schmutzig Oh, aus. ja da. Das ist ja mein Büro.
0: Aber du sitzt nicht im Gastraum.
1: Ich sitze tatsächlich im Gastraum. Ich sitze an unserem großen Tisch hinten ja? und äh, habe da meinen Laptop aufgebaut. Und äh, muss dann um 15.30 Uhr, muss ich dann abbauen, weil dann kommen die Gäste. Aber ähm, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die mich morgens aus dem Bett treiben, dass ich eben, ja. ich liebe das da in dem Aber Restaurant Aber du bist Betrieb ja direkt
0: dazu. dran dann auch. ne? Du bist da, wenn die Produzenten kommen, genau. wenn sie ihre Produkte bringen. deswegen ist es bringen. für mich auch so wichtig. Ja? ja Und wenn der Gast da ist und du bist am Koch und du bist an der ganzen Ja, Materie, und ich muss ja
1: auch ganz ehrlich sagen, eigentlich würde ich ja super gerne im Restaurant auch arbeiten.
0: Ich liebe. Lassen Sie mich nicht? Sie sie nicht? Las,
1: ich, glaube, sie, ich, glaube, ich glaube, sie lassen mich nicht. So ich mache ich okay, auch hier nochmal der
0: Aufruf, der Gang One-to-One. <lacht> <lacht> Lass die doch einmal Nein, ich,
1: äh, ich arbeite ja tatsächlich manchmal mit und ich, Ach so. ich, ich mag das auch total gerne, dann am Gast zu sein. Aber genau, im Novelhatten-Schmutzig trifft man mich am meisten, weil das eben so ein bisschen mein Büro ist. Man trifft mich auch oft bei Chunking Noodles von Ash, die eine Freundin von mir ist, was einfach ein toller Laden auch ist und tolles Essen. Wirklich einfach so Comfort Food Galore. Mm -hmm. Selbstgemachte Nudeln und Spicy Sauce. Ach, herrlich. Herrlich. Bei solchen Orten trifft man. man ja.
0: Also sagt mal Hallo, wenn ihr Friederike seht. Und, und ihr merkt gerade, wenn man sie auf irgendwas anspricht, es dauert dann länger.
1: Ja. <lacht> Wir müssen uns dann auf jeden Fall auf dem Wein zusammensetzen.
0: Ja, ja. Genau. Friedrich Geke. super Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, danke ich weiß jetzt nicht, ob ich, sagen, ob ich sagen kann, ich weiß jetzt, wie es geht, was ich machen soll, was gehen soll. Ich bin jetzt ein bisschen aufgewühlt, aber auf, auf, der, auf der anderen das Seite... Das ist super, dass du auch... Auf der anderen bist. Seite sehe ich auch irgendwie, dass man was tun muss und ja, vielleicht kann man auch mit so einem Podcast ein bisschen was tun.
1: Ja, hoffentlich. Ja.
0: Danke
1: Dank. dir für die Einladung. Tschüss.
0: Bis Tschüss. bald, bis demnächst dann zur Basta-Runde. <lacht> So, Das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Diese Folge des Food Talker Podcast hörtest du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant und Hotel Guides: Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findest du den großen Guide unter www.der-große-guide.de. Ich sage tschüss, bis bald, der Foodtalker.